0: Hey, hallo en welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Loskomen van Narcisme podcast. Vandaag ga ik direct de diepte in en uh, ga ik vijf dingen delen die ik heb losgelaten en misschien wel heb moeten loslaten. Het woord moet is hier eigenlijk ook wel echt van toepassing. Heb moeten loslaten om de liefde één te kunnen vinden, maar ook een kleine subtitel. Dus om de liefde te kunnen vinden, maar ook... De man van mijn dromen binnen te laten. Klinkt heel, klinkt heel cliché, maar het is helemaal waar. En überhaupt een man slash mannen. Ik, niet dat ik daarmee bedoel meer fout, maar je begrijpt wat ik bedoel. Je, de dingen die je dus in zijn algemeenheid moet doen. En ja, ik denk ook echt wel dat hier weer moet uh, van toepassing is. Als vrouw hebben we het nu over. Of als vrouwelijke man die op mannen valt. Om uh, mannen. Van mijn dromen binnen te laten. En dan bedoel ik dus niet eens aan te trekken. Want aantrekken is één ding, weet je. Een eerste date of een tweede date regelen. Dat is, nou ja, misschien geven mensen mij daarin ongelijk. Of hebben andere ervaring, maar dat is niet heel moeilijk. Um, in ieder geval niet in de zin waar ik vandaan kom. Um, maar ik woon wel in een grote stad. Maar um, vooral, ja... Uh, het aangaan van een relatie en ja, binnen te laten, daar bedoel ik dus mee. Het accepteren van een persoon en uh, ik bedoel natuurlijk niet letterlijk. Het accepteren van een persoon en, um, ja, en om het al een beetje uh, weg te geven uh, kwetsbaar te kunnen zijn. Dus het echt, het echt toe te laten. Veel mensen in deze wereld, ook zeker in de huidige dating society... Zijn, uh, ...hebben hun hart afgesloten... ...en misschien moet ik oppassen met welke woorden ik kies... ...want het is natuurlijk ook manifesterend... ...als je zegt, ja, iedereen is hart is gesloten... Dan, ...en je gaat met die instelling daten... ...dan is het natuurlijk minder goed... ...dan wanneer je anticipeert op mensen... Dat, ...die hun hart wel open hebben staan. Dus pas op met wat je zegt natuurlijk... ...net als alle mannen zijn narcistisch... ...al die quotes zijn natuurlijk best wel gevaarlijk eigenlijk... ...want ja... ...als je dat te vaak zegt... ...dan ga je er ook in geloven... En ja, dan ben je jezelf ook een beetje aan het saboteren, denk ik. Um, maar ik heb een aantal dingen een lange tijd nou ja, niet goed, tussen haakjes, anders gedaan. Waardoor ik eigenlijk sowieso mezelf 100% saboteerde. dus um, Waarmee ik nu achteraf terugkijkende kan zien... Uh, dat door, door deze vijf dingen niet te hebben losgelaten, dat ik het eigenlijk gewoon super voor mezelf saboteerde. En ik weet, ook zeker nu ik uh, met mijn uh, vriend het er hierover heb gehad. En hij heeft ook uh, gedate voordat hij mij tegenkwam. Dus hij heeft ook veel ervaring met vrouwen. Misschien gaan we daar later ook nog wel een aflevering over opnemen. Niet specifiek zijn ervaring met vrouwen, maar meer wat hij vanuit het mannenperspectief ook heeft gezien. ...in de datingwereld, zowel van de mannenkant als wat hij ook zag bij vrouwen... ...maar ook bij hemzelf en ook hoe hij zichzelf heeft gepositioneerd... ...of hoe hij ook andere dingen is gaan doen uiteindelijk binnen het daten... ...om uh, nou ja, mij, oftewel iemand aan te trekken die uh, op bepaalde levels helemaal klaar was voor iets... ...in de positieve zin, ook ergens klaar mee was. Nee, maar ook klaar was om bijvoorbeeld kwetsbaar te zijn, om een bepaalde uh, dynamiek te kunnen gaan starten uh, die vruchtbaar was. Dus ook hij heeft een aantal inzichten gehad en ook acties toegepast. Maar hij heeft ook, ook heel veel dingen meegemaakt. <laughs> Klinkt heel dramatisch, nee. Maar hij heeft ook al een paar voorbeelden waarbij hij ook merkte dat vrouwen zonder dat ze het zelf door hadden... en ik heb dit zelf ook gedaan, heel erg. Dat vrouwen zonder dat ze het zelf door hadden vaak omdat ze geschaad waren door eerdere date- of relatieervaringen, um, zo verhard waren, en dat is hem ook eigenlijk zo verhard waren uh, en in wezen ook hun exen op een nieuwe date projecteerden, dat ze een lieve zachtaardige man of iemand die gewoon bereid is, capabel is en wil een relatie wil en snapt wat er allemaal bij hoort kijken en wel gewoon zelf inzicht heeft, die man, euh, door een bepaalde hardheid in vrouwen, euh, merkte dus ook mijn huidige vriend bij de dames voor mij, euh, dat het soms gewoon, ook al was hij heel respectvol en vriendelijk en aardig, die vrouwen hadden zo'n bril op of zo'n waas voor hun ogen door hun verleden, dat ze niet gewoon konden zakken en gewoon konden hem ook konden zien voor wie hij was en dat is natuurlijk ook vanaf manperspectief heel irritant. Zeker als je gewoon de beste intenties hebt en gewoon op zoek bent... Uh, intrinsiek, vanuit een normale manier naar een fijne relatie. Dat is super nadelig wanneer het volgende, wat ik dus allemaal ga zeggen... wanneer het volgende nog heel erg plaatsvindt. Dus ik weet dat dit, dus kleine disclaimer... dit is echt vanuit vrouwenperspectief en ook mijn eigen ervaring... Uh, maar echt vanuit vrouwenperspectief um, dus weet dat ik als ik het heb, ga straks ga hebben over mannelijke en vrouwelijke energie... ...dat ik het dus vanuit mijn vrouwelijke perspectief allemaal kader. Betekent niet dat, als je, dat deze podcastaflevering niet waardevol is voor mannen. Ik denk sterker nog dat het grotendeels vergelijkbaar is. Maar dat je dan uh, vrouwelijke energie misschien zelfs mag swappen voor mannelijke energie... Um, want ik denk dat het daar nog wel eens misgaat in de dating zien uh, Dat vrouwen iets te veel in hun mannelijke energie zitten. En soms niet eens dat een man met superveel vrouwelijke energie in de dating zien komt. Maar door haar extreme mannelijke energie dan kan die bijna niks meer anders dan een beetje de softie te worden. En dat is, nou als je het mij vraagt, funest, niet positief. Voor het creëren van een verbinding of, en daarmee ook... ja. Bedenken en natuurlijk dat de eerste drie, vier, vijf dates, gewoon de eerste weken ook allemaal die je samen hebt. Dat is gewoon letterlijk de fundering leggen voor een eventuele relatie. Dus als je al in die eerste paar dates bijvoorbeeld de verhouding man-vrouw-energie, als die al een beetje scheef zit, dan is het best wel moeilijk om hem achteraf weer strak te trekken. Kan wel natuurlijk, alles kan. Gegarandeerd. Het lukt je ook echt als je er allebei moeite voor doet, zeker weten. Maar het is natuurlijk nog veel fijner, alleen al qua aantrekkingskracht uh, en minder frustraties, om vanaf het begin al redelijk oké okay te zitten in de juiste verhouding, mannelijke en vrouwelijke energie. Dus nogmaals, de disclaimer is natuurlijk dat, dat ik het vanuit een vrouwelijke vrouw uh, zeg. En betekent niet dat er wat mis is met vrouwen die op een natuurlijke manier meer in hun mannelijke energie zouden zitten. Sommige vrouwen uh, zijn biologisch zo gebouwd... dat zij voor 60%, ik zeg maar iets... in hun mannelijke energie willen zitten. En dat is 100% oké okay en fijn voor hun. Uh, dus dat is helemaal oké. Okay. Hetzelfde geldt andersom voor mannen, gender, man... die meer in vrouwelijke energie zitten... vanuit een authentieke biologische manier. is ook helemaal dikke prima. Alleen, ik bespreek het nu... Voor uh, meer de, de, de typische variant. Dus dit perspectief uh, is dus vanuit een vrouw die op een natuurlijke manier uh, meer in de vrouwelijke energie hoort te zitten. Dus ik hoop mensen geen aanstalten te geven van ja, maar ik, ben helemaal niet, ik voel me helemaal niet lekker in mijn vel als vrouw om zo erg in die vrouwelijke energie te zitten. Dat is helemaal prima. Dan, dan zou ik je ook afraden om heel erg in je vrouwelijke energie te gaan zitten, want dat past niet bij jou. Maar ik moet toch een, of ik moet, ik wil een aflevering opnemen en ik geef graag heel duidelijke voorbeelden. Dus ik ga het nu even vanuit één perspectief kaderen en dat is dus het vrouwelijke perspectief van een vrouw die uh, op een natuurlijke manier het meest in haar vrouwelijke energie zit. Nog een kleine disclaimer, betekent niet dat een vrouwelijke vrouw nooit in haar mannelijke energie zit, sterker nog uh, natuurlijk wel iedereen... Het kan beide aanzetten, mannelijke en vrouwelijke energie. En ik ben ook hartstikke blij met mijn mannelijke energie. Die zet ik heel vaak aan uh, wanneer ik het nodig vind. Bijvoorbeeld als ik aan het reizen ben of als ik aan het werk ben. Zit ik soms echt wel vaak op mijn, in mijn mannelijke energie. Zeker als ik alleen reis, want dan moet ik wel. <laughs> en als ik samen reis, bijvoorbeeld met mijn huidige vriend... dan uh, ga ik meer in mijn vrouwelijke energie. Dus ik kan ze allebei en hij gelukkig ook... Uh, en er is ook helemaal niks goed of fout aan. Okido, de vijf dingen die ik heb losgelaten om de liefde te kunnen vinden. Slechts de man van mijn dromen binnen te kunnen laten. Oh, dat klinkt echt heel fout. Um, by the way, um, de Los Academy. Wanneer deze aflevering live gaat, is maandag. De Los Academy gaat uh, deze dag. Uh, deze maandag om 12 uur gaat hij of is hij gegaan van 555 naar 666 euro. Dus hij wordt 111 euro duurder, alles inclusief btw. Um, en ik heb vorige week al besloten en wanneer je mijn Instagram hebt gezien of op mijn mailinglijst staat. Dan weet je dat je de gezonde masterclass, zo heette hij trouwens uh, binnen, binnen mijn uh, ...binnen Tessa en mijn team, maar het is niet een gezonde masterclass. Het is, vind een gezonde relatie na een narcistische relatie masterclass. Daarvan heb ik vorige week gezegd, je krijgt hem tot maandag 9 oktober door Vernop bij. Die heb ik een week verlengd. Waarom? Omdat dinsdag, dus uit mijn hoofd is dat dan 10 oktober, gaat er een podcast aflevering live... ...die ik samen met Tristan, Tristan Melano, misschien ken je hem... Uh, relatietherapeut is hij. Uh, heb ik een aflevering met hem opgenomen. Superleuke aflevering. Ik adviseer je ook echt om naar zijn kanaal te gaan. Je te abonneren. En de tiende of later dus even te kijken naar uh, die aflevering. Super tof. We hebben het ook gehad over onze eigen narcistische trekjes. Tijdens het daten. Hij als man is ook een beetje narcistisch geweest. Of heeft een narcistische trekker vertoond tijdens het daten. En ik ook. En hoe ook niet verstandig dat natuurlijk is om te doen. Maar omdat die aflevering live gaat en we het ook over gezonde relaties hebben, vond ik het te mooi. Plus ik gun iedereen, het klinkt ook heel soft, maar helemaal prima. Ik gun iedereen ook echt de liefde van hun leven. Um, dus daarom geef ik de bonus niet tot 9 oktober weg, maar tot een week later. Dus die bonusaanbieding is een week verlengd. De prijs van de Los Academy maakt nog steeds wel de jump. Dus uh, van... Uh, Even denken 555 inclusief btw. Naar 666 inclusief btw. Op maandag. Maar de bonus die zou vervallen op 9 oktober. Die vervalt niet op 9 oktober. Die vervalt een week later. Omdat ik meer mensen de kans wil geven. Om en de losse te starten. Maar dan ook die leuke bonus erbij te krijgen. Want uh, ja. Het is gewoon super fijn om na een narcistische relatie. En nadat je helemaal geheeld bent. Te weten wat te doen. Om dan die gezonde relatie aan te trekken. Dus. Nu die vijf dingen die ik heb losgelaten om de liefde te kunnen vinden. Eén, nou je voelt hem al aankomen, mannelijke energie. Ik was super mannelijk, kom ik nu achter, ik, ik had het niet door toen ik het deed, maar ik was super mannelijk tijdens het daten. Wat is mannelijk zijn tijdens het daten? Bijvoorbeeld um, de date plannen. Uh, het voorstel doen van waar de date te doen uh, en niet zeggen, oh, ik zou het wel leuk vinden om een date op het strand te hebben. Dat is vrouwelijke energie, want dan zeg je gewoon wat je fijn vindt en je gaat niet in de actiemodus. Maar echt te zeggen, we gaan naar het strand en we spreken om één uur af en jij neemt dit mee en ik neem dat mee. Dat is mannelijke energie. Dat heb ik veel te veel gedaan. Dat werkte tegen me. Uh, even denken, wat nog meer? Wat is nog meer mannelijke energie? Uh, steeds de initiator zijn van contact. Dus vrouwelijke energie is gewoon de boel de boel te laten. En wanneer iemand naar jou toe wil komen, um, dan ben je vriendelijk en relaxed en helemaal prima. Maar je zal nooit de chaser zijn. Um, ik vond mezelf vroeger nooit de chaser. Maar ik kom er nu wel achter dat ik degene ook echt wel eens was die uh, contact initieerde. En het is natuurlijk geen zwart-wit regel. Het is niet dat je als vrouw nooit contact mag initiëren. Want dan zou het ook weer bijna desinteresse lijken. Dat zeker niet. Maar niet steeds in de... Ja, hoe zou ik het noemen? In de... Um, ja, degene die, die de stemming bepaalt, die het contact bepaalt. Niet steeds in de... Ik weet even niet welk woord ik nu zoek. Maar in de... Um, ja, in de activerende rol als het ware zitten. Want even voor de duidelijkheid, man is actie, vrouw is zijn. Dus gewoon uh, ja, het verschil tussen zijn en doen. Um, en nogmaals, het is echt niet dat je als vrouw niks moet doen. Uh, absoluut nooit iets moet voorstellen of nooit een date plannen... Dat bedoel ik niet, ik heb het over de verhouding. Dus als een man twee of drie dates plant, dan plan jij gewoon lekker de, de derde of de vierde. Daar gaat het niet om, maar het gaat om de balans. Het gaat erom dat jij niet meer dan 50% die dingen doet. En ik ga je ook geen cijfer geven, maar laten we zeggen dat ik nu ongeveer... Ik ga je dus wel een cijfer geven. Maar ik, heb, ik zit nu rond, uh, nou, ik denk tussen de 60 70% vrouwelijke energie. Laten we 65% zeggen... Uh, en de rest mannelijk. Dus je laat veel meer dingen. Je laat veel meer de boel de boel. En wat er dan gebeurt. Is dat een man in zijn. Een mannelijke man. In zijn natuurlijke energie kan komen. Wat hij super fijn vindt bij de wee. Want je doet dit niet. Om, omdat je aan het manipuleren bent. Per se. Of om. Een gekunsteld trucje te doen. Nee, je doet dit omdat een mannelijke man dit fijn vindt. Om in de mannelijke energie te zitten. Het is zijn natuurlijke basisstaat. En hetzelfde geldt voor een vrouw. Dus het enige wat je doet is jezelf. Ja, ik kan wel bijna zeggen terug. Terug te zetten, als we het hebben over vroeger. Terug te draaien naar ja, hoe we in ons DNA gewoon eigenlijk gebouwd zijn. En nogmaals, er zijn allemaal uitzonderingen op deze regel. Ik probeer totaal geen uh, groepen. LBTGQ ABCD e, G. Ik probeer niemand buiten te sluiten. Maar ik probeer wel dit concept uit te leggen. Dus alle uh, uitzonderingen op deze regel is ook helemaal dikke prima. Um, dus wat heb ik gedaan? Wat heb ik losgelaten met mijn mannelijke energie? 1. Wat heb ik nog meer losgelaten? Mezelf downplayen, mezelf slash, ja, slash veranderen, slash... Uh, ik heb het ook over mijn uiterlijk gehad, om dat kleiner te maken. Ik ging ook wel eens zonder make-up naar date 1. Of uh, um, niet leuk aangekleed, omdat ik dacht... Ja, um, dat is ook trouwens niet goed voor je vrouwelijke energie. Um, ik ging wel eens gewoon echt nou, met een trui zonder make-up naar een date, omdat ik gewoon dacht, ja, hij moet me toch gewoon leuk vinden voor wie ik ben. En ja, dat is eigenlijk gewoon niet echt in je vrouwelijke energie zitten. En als je nooit make-up op hebt, dan moet je natuurlijk geen make-up op doen op een date. Maar ik heb best wel vaak gewoon make-up op, dus het is een beetje gek om dan dat dan niet te gaan doen tijdens een date. Dus, nou, en dat heb ik ook een beetje onder downplay gedaan. Ik heb ook wel eens mijn baan of mijn intelligentie of mijn interessegebieden wat minder gemaakt. Of mijn successen wat minder gemaakt tijdens daten. Um, omdat mijn ervaring weer was dat dat mannen afketste. En dat heb ik ook losgelaten. Want ja, je wilt toch iemand vinden die jou leuk vindt voor wie je bent. En als een man zich geïntimideerd voelt door weet ik veel, whatever. Dan wil je die man niet. Dan zit hij ook gewoon niet goed in zijn mannelijke energie. Want ik wilde gewoon iemand die... Uh, ...ja, als het goed gaat, blij kan zijn voor mij en vice versa. En dat we niet continu lijstjes aan het hebben zijn van... Uh, ...hebben van, uh, nou, hoeveel omzet heb jij gedraaid? Of uh, hoe goed ben jij in yoga? Of hoe goed ben jij in boksen, weet je? Ik ben niet goed in boksen, bij de way. Maar in sommige dingen, ook als ik kijk naar uh, de partner waar ik nu mee ben... ...hij is gewoon heel goed in bepaalde dingen. Hij heeft bepaalde areas en daar zie ik hem als expert in. En als hij zegt... Het is rechtsom, dan geloof ik dat. Of ik in ieder geval, ik ga met hem mee. Mm. En er zijn gewoon andere gebieden waar ik oprecht de expert in ben. En als hij uh, gaat zitten mensplenen op het... <laughs> dat is een grapje. Als hij gaat zitten mensplenen op het stukje waar ik gewoon echt de expert in ben. dan Vroeger zou ik me dan hebben gedownplayed. Maar dat ben ik niet meer gaan doen. Uh, ik ben gewoon gaan zeggen... Ja, je hebt gewoon... Of ik vind... Niet dat je gelijk hebt om die en die reden. Dus ik, heb daar, ik ben daar veel meer mijn ruimte gaan pakken. Uh, en gelukkig kunnen we ook gewoon agree uh, to disagree. Maar um, ja, als ik, ze, als ik iets hoor uh, wat, waarvan ik denk dat is incorrect... of ik heb nieuwe informatie over dat onderwerp... of een ervaring op dat onderwerp, dan deel ik dat gewoon. Niet omdat ik het beter weet of omdat ik aan het plane ben... maar omdat ik gewoon denk... Ja, ik ben ook gewoon, of ik ben expert op dit stuk. En uh, ik accepteer het ook als jij, als jij iets zegt over jouw passiepunten, jouw passieprojecten. Maar vice versa is dat ook gewoon zo. Dus ik ben me niet meer gaan downplayen. Dat heb ik best wel veel gedaan uh, tijdens daten. En nogmaals, je legt een echte fundering voor je relatie. Hè? En je trekt de verkeerde man of vrouw. Verkeerde man aan. Als jij jezelf gaat downplayen tijdens date 1 tot en met 6. Ja, dan is het moeilijk om dan op date 7 opeens helemaal trots te gaan zijn over iets. Want iemand is al zo gewend aan jij die jezelf kleiner maakt. En het is ook gewoon zonde van je tijd. En wat nou als op date 7 jij jezelf helemaal gaat laten zien en iemand ketst daarop af. Dan had je het beter tijdens date 1 ook kunnen doen. Maar dat is natuurlijk wel heel eng hè. Om tijdens date 1, als je, zeker als je jezelf heel lang op een andere manier hebt... Uh, Getoond. Dus bijvoorbeeld ik in mijn mannelijke energie, maar ook mezelf downplayen. Um, om dat dan opeens anders te doen tijdens date 1. Dus dit is, heeft voor mij echt training nodig gehad en voor jou wellicht ook. Um, wat heb ik nog meer losgelaten? Punt 3 is mijn onzekerheid. Um, dus bijvoorbeeld mijn gekke quirks, en die heb ik zeker, die heeft iedereen... Mijn gekke quirks, omdat ik daar dan onzeker over was... of ik dacht, nou, dat vindt hij vast een beetje vreemd of gek... die niet te tonen. Nou, die heb ik helemaal omgedraaid. Ik ben al mijn quirks uh, bijna gaan vergroten. Nou, nog net niet, want dat zou ook weer overdreven zijn. Maar ik ben ze wel heel snel gaan neerleggen. Dus alle gekkigheden die ik heb... waar iemand misschien volledig op zou kunnen afknappen... die heb ik lekker verpakt in dit 1, 2 en 3. En... Um, ja, oké, okay, ik heb hem wel extra heftig aangezet. Dus uh, waar ik nu mee ben, mijn vriend, wij hadden date 1. Dat was niet eens een date waarbij we allebei dachten, oh, dit is het hem. Maar wat we allebei hebben gedaan, daar kwamen we dus een paar dagen geleden achter, is onze quirks enorm aan hebben gezet tijdens date 1. Gewoon om de ander eigenlijk proberen af te schrikken. Om te kijken, kan ik jou afschrikken. Dus uh, we zaten op een terrasje in Amsterdam en er reden een tram voorbij... Ja, ik, ik ben iedereen aan het doodgooien met Barbie, volgens mij. Maar er reed een tram voorbij met uh, de Barbie-film. Dat was toen net, uh, net in de bios. En ik ging dus helemaal uh, los op hoe leuk ik dat vond. Dus ik dacht, dit is echt erop of eronder. Want dit kan zo een mega afknapper zijn voor iemand. Of hij vindt het oké. Okay. Uh, maar ik ben dus uh, nou, best wel lang over die film gaan kletsen. Om gewoon te kijken, blijft hij luisteren? <laughs> en... In het begin dacht hij volgens mij echt... Oh nee, dit is echt, uh, dit is echt niet oké. Okay. Uh, maar toen vroeg hij iets... Want het is wel een filmliefhebber. Toen zei hij, ja, maar wat is nou de, de onderliggende... Of is dit er ook een boodschap in die film? En toen begon ik over de patriarchy. En nou, dat er dus eigenlijk ook een... Uh, ja, hoe noem je dat? En uh, een kritisch... Een, uh, een kritische toon in zat op... op ja, de patriarchy eigenlijk en hoe ze dat hadden, hoe ze dat creatief hebben vormgegeven en in die film hebben geïntegreerd. En toen, nou toevallig was dat al, is dat ook een thema die hij heel leuk vindt. Hij, heeft ook, hij is ook socioloog als het ware, heeft sociologie gestudeerd. Dus um, daar ging hij helemaal op aan. Maar ik heb hem wel even laten zweten door de eerste vijf minuten echt alleen maar over het roze Barbiehuis en ik weet ik veel de. ...de, nou ja, alle roze dingen... ...van het barbie gesproken. Uh, maar, en hij heeft dat ook gedaan... ...dus daarom was Date 1 misschien niet heel erg leuk... ...want hij ging ook één onderwerp... ...wat ik gewoon niet zo boeiend vond... ...daar ging hij heel lang over kletsen. En dat ik ook echt dacht... ...nou, lekker dan. Uh, zo tijdens Date 1... Uh, ...zo, dat was hij ook eigenlijk aan het doen... ...zo mij niet uh, het hof aan het maken. Dan zei hij achteraf ook dat dit een beetje... ...strategie was van hem, maar... Um, ja, we hebben elkaar wel echt getest tijdens date 1 en trouwens verderop ook nog heel erg. Maar uh, date 1 was wel het ergste uh, dat we echt uh, ja, onze onzekerheid helemaal lieten varen. En ook eigenlijk gewoon heel erg tot op het irritante aan toe onszelf waren om gewoon te kijken... Ja, als, dit, als, als je dit, deze dosis aan de irritatie uh, of aan uh, eigenheid niet aan kan, dan, uh, dan next... Dus het is echt het kaf van het koren scheiden ook trouwens op die manier dat daten benaderen. Um, en ook heel eerlijk waar, er zijn ook heel veel mannen op afgeknapt. En dat is helemaal goed, want dat was dan dus bereikbaar niet mijn, uh, mijn man. Uh, vierde ding wat ik heb losgelaten, perfectie. Uh, en dat gaat hand in hand met kwetsbaarheid. Ik heb heel lang totaal niet kwetsbaar kunnen zijn. Um, en dat heeft mij super benadeeld, want het bouwen van een relatie... En daar hebben we het ook over in de podcast die ik met Tristan heb opgenomen. Die gaat ook later op mijn kanaal trouwens gezet worden. Eerst op zijn kanaal en daarna op die van mij. Um, maar met Tristan had ik het daar ook over. Um, ja, dat het fundament van een relatie op kunnen bouwen is gewoon kwetsbaarheid. En wanneer je dat niet kan. En dat is echt een van de langste journeys voor mij geweest. Om dat te durven te laten zien. Want mijn systeem... Had daar echt een rode vlag aan gekoppeld van nee, kwetsbaarheid is echt het domste wat je kan doen. Zo is mijn systeem heel lang hardwired geweest. Dus dat heeft voor mij heel veel voeten in de aarde gehad. Maar om kwetsbaar te kunnen zijn en te durven zijn. Dus uh, nou, ik heb wel heel flink wat werk aan mezelf moeten doen om tijdens d 2 of 3 al kwetsbaar te kunnen zijn. En toevallig, uh, nou toeval bestaat niet. En degene waar ik nu mee ben, hij had precies hetzelfde. Hij heeft ook veel werk moeten doen om ook die kant te durven laten zien. Uh, überhaupt, maar ook gewoon in de dating. Allerlaatste punt van de vijf dingen die ik heb moeten loslaten om de liefde te kunnen vinden. Is mijn mannenhaat slash mijn mannenangst. Ik had gewoon heel veel slechte ervaringen op uh, mannengebied. En door die ervaringen ja, ga je toch een soort van armored, dus bewapend... Uh, dan het datingcircuit weer in. En nou ja, als ik net zeg, joh, kwetsbaarheid is de, nou elixir of hoe noem je het. Het fundament voor eventuele relatie. Die moet je gewoon hebben. Dat is gewoon een uh, sanity factor. Die moet je hebben. Um, ja, en je hebt mannenhaat slash mannenangst. Die wellicht ook hand in hand gaan. Dan... Um, ja, kan je misschien zelf ook wel bedenken dat die kwetsbaarheid niet, niet echt heel snel te behalen is wanneer je gewoon gevoelens van haat slash angst door je lichaam hebt stromen. Um, dus daar moet je echt mee aan de slag, of mag je mee aan de slag, um, want anders loop je het risico dat je aan het projecteren bent. Want dan ben je oude ervaring aan het projecteren op een man die tegenover je zit als het ware, op iemand in het hier en het nu. En uh, dan saboteer je iets wat potentieel gewoon vruchtbaar is. Je zit dan in je eigen oude leven of je oude herinneringen of je oude ervaringen. Jij, jouw hoofd of je lichaam die denkt dat je daar nog in die onveilige situatie zit. Terwijl dat niet waar is. Dus het is een soort bril waardoor je kijkt die, um, ja... In mijn geval dus een man die ik nooit zou hoeven haten... of een man waar ik nooit bang voor had hoeven zijn. Ja, als je niet aan je mannen haat of je mannen angst werkt... dan kan je een heel vriendelijke persoon tegen je hebben zitten. Maar ja, je merkt dat niet of je ziet het niet, je hebt het niet door. Dus, en andersom geldt het natuurlijk ook... als je heel veel narcistische of weet ik veel uh, borderline vrouwen hebt gehad... en je bent een man en je hoort dit... of je bent een vrouw en je hoort dit en je hebt allemaal borderline vrouwen gehad... Um, dan is het niet gek dat je opeens bang bent geworden voor vrouwen. Um, want dat is heel logisch. Maar je zal er wel mee aan de slag mogen. Want als je dat niet verwerkt voor wat het was en is... en je gaat zonder verwerking weer datingcircuit in en je ontmoet nieuwe vrouwen... maar je zit nog in je hoofd met... oh, dat was zo erg, oh, en alle vrouwen zijn, uh, zijn crazy of whatever... Ja, onbedoeld ga je dat dan weer aantrekken of, of zo. Nee, of zo. Onbedoeld ga je dat dan weer aantrekken. En dat zal je dus eerst mogen slash moeten helen. Um, want dan pas kan je weer mensen door een normale bril gaan zien. En dan kan je inchecken met je intuïtie en ook denken... Oh, dit is echt weer een onveilig persoon. Of, of, oh nee, dit is, dit is echt heel anders. Dit is wel een veilig persoon. Dus ondanks dat ik slechte ervaringen heb... Gehad, um, is deze persoon wel veilig, want ik heb het verwerkt voor wat het was. En uh, ik kan deze persoon nu zien voor wie hij of zij echt is. Dus je, je eigen ja, trauma's, kan ik, zo kan ik het ook wel noemen, je eigen trauma's op liefdesvlak uh, aan te kijken slash verwerken. En uh, ja, dan kan je misschien nu afvragen, hoe doe je dat? Ja, dat kan ik natuurlijk niet in deze podcast ook even samen gaan vatten, maar... Um, Bijvoorbeeld door in therapie te gaan, bijvoorbeeld door te schrijven, door ja, achter te komen wat is er nou misgegaan, wat deed deze persoon wat ik niet fijn vond, wat vind ik er allemaal van, je emoties daaromtrent allemaal toe te laten. Het te gaan verwerken, ja eigenlijk is het heel simpel, verwerken wat daar gebeurd is en... Net zo lang totdat je er minder boos over bent eigenlijk. Want als je er nog super boos over bent, ja heel hard gezegd, dan heb je het nog niet verwerkt. Dan ben je misschien nog niet helemaal klaar om te gaan daten, als ik heel eerlijk ben. Ik kan het ook tijdens het daten proberen op te lossen natuurlijk. Maar als je continu maar merkt, ik heb enorme angst of haat. Ja, doe jezelf en die andere persoon dan alsjeblieft dat niet aan. Ga dan eerst gewoon zelf... ...helen, totdat die enorme gevoelens behapbaarder zijn geworden... ...of dat je ze kan managen in ieder geval. Oké, dat was de aflevering weer voor deze week. Nou, nogmaals, uh, Los Academy is live, dus even denken... ...twee weken geleden gesoft-launched. Superleuke reacties binnen, dus er, zijn nu al, er is al een groep vrouwen gestart... ...dus die hebben module 1 en ook al module 2 al binnen... Uh, super positieve reacties ook over de huiswerkopdrachten van dromen en van rust. En de feedback op de huiswerkopdrachten vond ik grappig en leuk. Was ze zijn moeilijk, maar vooral heel leuk. En ik denk dat dat helemaal klopt. Uh, want in de Los Academy zit je dus 12 weken, krijg je 12 video's en ook 12 huiswerkopdrachten erbij. En heb je dus 12 keer een opdracht, waarvan ik denk ik bij allemaal wel bijna kan zeggen ze zijn nou, moeilijk. Ja, wat is moeilijk? Het is altijd uit je comfortzone, want anders groei je niet. Dus uh, moeilijk met een asteriskje. Maar ook allemaal leuk. Wat je misschien uh, gek vindt om te horen. Maar de huiswerkopdrachten zijn echt... Nou, oké, okay, misschien zit er eentje tussen die echt niet leuk is. Maar uh, die is ook zeer nuttig, trouwens. Die is misschien nog wel het meest nuttige. Die doet een beetje pijn. Maar de meeste huiswerkopdrachten zijn ook genoeg eens opre oprecht leuk. Dus, dit was hem weer... Um, heb je nog vragen over de academy? Je kan mij DM'en of mailen: lot@lotanne.com. Um, de podcast met Tristan. Abonneer je dan vooral op zijn account, Tristan Milano. En dan ga je hem dinsdag zien, die aflevering. Of blijf lekker hangen op mijn podcastkanaal, want dan komt hij ook over een paar weken vast wel live. Um, ja, en dus die bonus. Van vind een gezonde relatie na een narcistische relatie. zijn trouwens twee video's eh, met vier thema's. En vier huiswerkopdrachten. Dus de video's zijn volgens mij 2 keer 45 minuten. Die bonus dan. Twee keer 45 minuten. En er zijn vier huiswerkopdrachten die volgens mij allemaal rond een kwartier duren. Dus huiswerk is ongeveer een uur. Dus even snel rekenen, anderhalf uur plus een uur. Volgens mij ben je tweeënhalf uur bezig. Als je het super serieus neemt en achter elkaar zou doen. Ben je tweeënhalf uur bezig met die hele masterclass. Vindt een gezonde relatie, na een narcistische relatie. En mijn één op één klanten die hebben ook wel eens die bonus van mij gekregen. Als ze op bepaalde momenten instapten. En uh, die hebben echt al aangegeven dat het hun heeft geholpen om hun fijne nieuwe partner te vinden. Er zijn al veel klanten, één op één klanten van mij, die dus een fijne nieuwe partner hebben gevonden. En dat hebben ze natuurlijk helemaal zelf gedaan, maar ook zeker met behulp van die masterclass. Heb ik als feedback gehad. Dus uh, laat je niet tegenhouden, zou ik zeggen, om te gaan helen. En uh, verder wens ik je nog een fijne week. Doei doei!